0: Glória a Deus esse esse louvor marcou para mim aqui na núclea a primeira vez que nós somos no encontro resgate e daquele dia para cá eu não fui mais o mesmo tá Mas veja bem né que a, daquele dia para cá Muitas coisas aconteceram. Mas a gente tem que estar firme no Senhor. Porque se a gente não estiver estiver firme no Senhor, a gente fraqueja. E nós temos que ver a palavra de Deus sempre. Na hora que você estiver de boa, estiver tranquilo, na hora que você estiver naqueles perrengues, aquelas contas que vêm que você não consegue pagar, né? Então é hora de você dar uma chegadinha lá na Bíblia, né? Mas não é só essa hora não, mas ela consola. E você fala com Deus, fecha os seus olhos nessa hora e você fala com Deus. Você fala com Deus, queridos, que Ele te ouve e Ele te dá direção eu falo por uma experiência própria. Eu falava com, com Deus, o que, que eu faço, Senhor, o que, que eu faço, eu não sei. Eu não sabia o que fazer nas minhas atribulações, nas minhas dificuldades, mas eu conversava com Ele, mas Ele sabe o meu coração, Ele sabe o seu coração, Ele conhece o seu coração. Né? A palavra de Deus diz que o, o inimigo... Ele ouve o que você fala Mas ele não ouve o seu pensamento o que está no seu coração Mas Deus que nos fez Ele conhece tudo que que você pensa Até o que você vai pensar Queria dizer eu louvo a Deus porque Eu vim de uma família humilde né? Se eu der alguma gafe aqui Até atravessar vocês me perdoem, eu não tenho um estudo, eu fiz apenas a quinta série do ensino fundamental, incompleta ainda. Tá? Mas o Espírito Santo está comigo, tenho certeza. Eu vim de uma família muito humilde, né? não conheci meu pai, meu pai faleceu, eu tinha um ano e um mês de idade. Gostaria de hoje estar levando as broncas dele aqui, né? quem sabe. Mas eu acredito, Papai do Céu, quanto mais eu vivo, mais eu acredito que Deus estava me protegendo desde o ventre da minha mãe. E viemos para São Paulo em 1971. Chegamos aqui, eu com 13 anos de idade. Conheci o pessoal da região aqui. Né? Mas pouco tempo depois, quando eu completei 18 anos, 18 anos, dia 20 de novembro de 1975, dia 17 de dezembro, minha querida Mãezinha, Desculpem, amados, mas ainda lembro, lembro muito bem como que fosse hoje. Ela foi vítima de um acidente de ônibus aqui em Barueri, o ônibus pegou fogo, faleceu ela mais seis pessoas, se eu não me engano. Eu fui visitar ela uma vez no hospital... E eu disse para mim que eu não iria mais ver. Minha mãe daquele jeito. Foi a última vez que eu conversei com ela. Ela pediu para minha irmã, meus irmãos cuidarem de mim. E uma por sinal, minha irmã Terezinha mora no Jardim Tupã, que para mim eu considero a minha segunda casa. né? E todos os irmãos meus são as bênçãos. Eu amo muito a minha família. É uma pena que o dia a dia da gente, a gente não pode estar todos os dias com eles. Tem a minha querida irmã que mora no Ceará, a única, já está com seus, acho que 80 anos, se eu não me engano. Mas foi minha querida mãe também, na ausência da minha mãe lá, que minha mãe saía para ganhar a vida para nós e minha querida irmã Eurides, ela cuidava da gente enquanto minha mãe estava fora enquanto nossa mãe estava fora queridos todos tudo isso é obra de Deus viemos chegar aqui é, hoje tá aí minha família tudo, tudo bem-sucedido Casei, tem dois filhos aí maravilhosos, estão trabalhando aí. Estão tá, tudo bem na vida, graças a Deus, que são minhas bênçãos. Agora tem que falar para vocês da minha rapinha do tacho. Né? Que isso aqui não foi uma bênção também, foi uma promessa de Deus. Tá? Tem testemunho dele também lá na outra igreja, onde aconteceu. Essa aqui foi uma bênção de Deus, foi uma promessa de Deus, e é uma bênção. Então todos os meus filhos, eu amo como tudo por igual, não tenho diferença de nenhum. Se há um algum diferente do outro, isso aí existe. Minha querida mãe era muito sábia, ela falava, meu filho, nós temos dez dedos, mas nenhum dos dedos são iguais. A mãe pode ter dez filhos, mas ela não dá natureza. E tinha uma passagem que era uma coisa que ela falava assim também quando a gente queria reclamar, né, de alguém. Ela falava, filho, não não faça nada quando alguém vier ser bruto com você. Faça igual que fosse um burrinho. O burrinho, quando ele dá um coice em você, então o que você faz? Você não vai bater nele, não. Você não vai ir para o coitadinho, não. Vai lá, pega um capizinho, dá um milhozinho para o bichinho lá, que logo, logo ele deixa você montar. Então são umas coisas tão gostosas que ela falava, que a gente fica na, na memória da gente. Eu sempre tive Deus comigo, né? Que daquele tempo eu era criança... Eu era criança e eu rezava uma uma oração Do sonho de Nossa Senhora Que nessa oração Dizia que a gente se rezar um ano continuado De mal morte não morrerá Bala no seu corpo não entrará Então eu não lembro muito bem Mas esses dois versos eu lembro Era assim Queridos, mas como tinha que tinha que rezar um ano inteiro, são 365 dias e eu lembro que na minha adolescência eu tava aqui né e tinha aqueles forrozinhos de aniversário de casamento que a gente o pastor Lauro que mora aqui perto nós fomos criados juntos estudamos junto ali no no grupo escolar Raposo Tavares que era assim que na época, que perto e eu, o que que eu fazia Estava naquele forrozinho, mas eu tava de olho no relógio. Antes, não podia dar meia-noite. Antes da meia-noite eu tinha que rezar. Ah, oh, que coisa. Na minha adolescência. Eu tinha que rezar. Né? E eu não sei. Como Deus tem um propósito na vida da gente, que a gente não entende. E... O tempo vai passando. Depois que a minha mãe faleceu, eu fui para eu fui para Campinas, fazer uma tirar uma temporada lá. Aí trabalhei meus primos lá, arrumar emprego no aeroporto de Viracopos. Aprendi a fazer lanches, aprendi a fazer um monte de coisa, né? Até cuidar da cantina, né? E o que, uma surpresa, o que eu, por que eu estou falando isso, que a gente chamava lá o Chateau. É um lugar que a gente dormia cheia de beliches, né? Aí, eu dormia numa, numa beliche de cima. E um dia, um, que eu estava dormindo, que eu estava trabalhando à noite nessa época, e eu estava dormindo, quando de repente eu me assustei, me despertei com uma voz... Filho, não desespere. Não, como é que é? Reze e não desespere. Aí eu falava, eu respondia, mas papai? Isso eu tenho na minha cabeça tão nítido até hoje. Eu nunca conheci meu pai. Isso me acompanha o, todo o tempo. Acabei, me casei, fiz coisas erradas, Entendeu? Aqui, minha irmã começou a falar para mim na igreja, minha irmã Danira, minha irmã Neném, né? A minha irmãzinha querida, que eu era terrível, era difícil para parar emprego. Arrumava o um emprego, logo era mandado embora. Por quê? Não sabia. Aí cai de pau em cima de mim, ah, que você não quer trabalhar, que você não quer. E minha irmã, eu lembrava você muito bem da minha irmã falava assim: "Hoje a gente dá risadas". A minha irmã falava assim: "Ó, tem uma tem uma, uma mesa branca lá que tá, resolve esse problema, tal". Minha irmã detestava crente. Oh, que benção que ela é hoje, ó. Minha querida irmã neném, Aldanira, que alguns conhecem aí, né? Ela fazia, ela se interessava de fazer isso Comigo procurando resolver o problema, procurando a solução. E eu desesperado, eu não sabia, eu, até era, eu não tive instrução de pai nem de mãe, eu aprendi a, a viver com a vida. Né? E o que aconteceu? Chegou uma, uma época que teve um centro espírita que, me, que quis me convidar para ser presidente do, do centro espírita. Ei, papai do céu. Como o Senhor é bom, viu? O Senhor me trouxe de lá de tudo aquelas coisas. Do jeito que eu bebia, eu fumava, jogava. Queridos, Deus faz a obra. A palavra de Deus diz, "Vide a mim como estás, que eu te aliviarei. Não sei se estou certo, mas é, acho que é isso que está escrito. E com a fé que a gente tem em Deus, a gente vai vai tocando o barco. Por incrível que pareça, eu eu só tive tive faculdade né, e fui trabalhando dignamente. Eu tinha tinha meu irmão, meu querido pai, foi o pai que eu conheci, meu irmão mais velho. Amava muito meu, meu irmãozão. Eu amava demais meu irmão. Senti muito e sinto até hoje a falta dele. Do meu irmão Luiz. Muito, muito. O meu irmão Luiz se identificava muito comigo. A gente se identificava muito, porque nós éramos bem extrovertidos nós dois. Né? Mas o meu irmão Francisco, a gente chamava de Funkinho na época. Depois a gente vai crescendo, né? É diferente. <risos> mas meu irmãozão nós conversava muito a gente brigava, rusgava tal, mas a gente não passava daquilo a gente estava tudo bem de novo e por último né, parece que era mais ainda eu sentia falta de, de ir lá bater um papo com ele a gente ficava horas conversando lá a gente rusgava, daqui a pouco a gente estava conversando, dando risada, falando da, das coisas que a gente que a gente fazia lá no Ceará, né? Que eu uma vez e até que ele veio com com um burrico lá e o jumento acho que caiu a carga. Nós tivemos que ficar esperando eu e José, meu querido irmão, é o único irmão que eu tenho que eu tenho vivo, né? É uma bênção também, meu irmão, que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. E o José ficou comigo lá, no meio daquele mato lá, para quem conhece aí, entre a Vai dos Espinhos e a Descoberta. E ficamos lá até ele vir buscar outro animal para socorrer, para pegar a carga e vir embora. Meu irmão era abençoado demais. Ele ia por rio pescar, quando voltava trazia aquelas traíras para o almoço da gente. Ele ia caçar, trazia o patuar, a gente chamava patuar que é, cheio de é, nambus, bomba, é, rolinhas, né. Era abençoado, meu irmão. Quando ele veio para embora, eu chorei muito a, a vinda dele. Mas depois ele foi resgatar a gente lá, trouxe para cá e a gente veio. E essa história que vocês já cheguei até aqui, né? Que eu voltei lá um pouco atrás, né? Mas eu fico muito agradecido a Deus, porque ele nunca me desamparou. Quanto mais eu vivo, mais eu acredito nisso que o Senhor nunca me desamparou, nunca, sempre esteve em cima na minha proteção. E teve coisas, fico vendo coisas que já aconteceu comigo, que, que Deus, acho não, tenho certeza que Deus estava comigo sempre. E hoje eu tenho aí uma família maravilhosa, que Deus olha, foi tão misericordioso comigo, que depois da minha separação eu sofri muito. Mas ele me deu uma, uma esposa maravilhosa também. Muito caprichosa. Cuida de mim, cuida do meu filho como como cuida de uma criança. E eu pergunto: "Senhor, eu não mereço nada disso. Eu só tenho a que agradecer. Sempre. Tinha um meu tio, que a gente chamava Quincas, né? Meu tio Quincas que é, o nome dele é Joaquim. Morava aqui no Canal da Mancha, na rua do Canal da Mancha. Aqui no Jardim Paraíso. Ele falava assim... Eu fiz eu não tenho mais nada que pedir pro homem lá de cima, não. Eu só tenho que agradecer. Aquele meio, meio jeito dele falar. Falei, é tio, muito bem. Então essas coisas a gente vai guardando E vai servindo de experiência pra gente Vai, saber, vai servindo de sabedoria De aprendizagem pra gente né? E hoje Quem diria que um dia eu estava aqui Falando da palavra de Deus para vocês Eu não vou falar que eu estou pregando não, queridos eu vou falar que eu estou falando da palavra de Deus para vocês. Porque eu não sou um pregador. Se perguntar aqui o versículo que está na Bíblia, eu pouco sei. Mas de uma coisa eu falo para você. Alguns eu ainda lembro. Isaías 55. No versículo 6. Está escrito. Buscai o Senhor enquanto se pode achar certo mas voltando aqui de Isaías para o Novo Testamento Mateus capítulo 6 não está aqui no meu script não Mateus capítulo 6 versículo 33 buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas por que se preocupar com as coisas do mundo? se lá está falando isso se o Senhor está falando isso por que se preocupar com comer, com beber, com dinheiro as pessoas vão estar muito preocupadas com dinheiro com riquezas Você vê aqui, gostaria de ler até esse, esse capítulo aqui do, em Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, capítulo 5, a partir do versículo 9. Eclesiastes, capítulo 5. Amém, queridos? Eclesiastes capítulo 5, a partir do verso 9, que diz assim, O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Vem o versículo 11. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que neles, o que deles comem. Quem mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com seus olhos? Ah, meus queridos. Meus queridos, agora vem o versículo 12 para fechar. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Porque ele está sempre preocupado, Queridos ele está sempre preocupado de perder o que tem ou de voltar a ser pobre tá? a bem da verdade é isso porque você veja bem que aqui onde, onde ele fala doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir, é verdade e tem a passagem lá que o, o Senhor Jesus fala que é mais fácil um camelo Entrar no no fundo de uma agulha, né? Do que um rico ganhar o reino dos céus. Portanto, queridos, não existe outro caminho. É a palavra de Deus. Certo? Aí eu eu vou até dar um testemunho aqui. Eu vou dar um testemunho. Onde eu trabalhava na empresa de ônibus autoviação Urubupungá. Trabalhei mais de 11 anos pela segunda vez. Aquela eu fazia a linha do Alphaville 12 e Metrô Paraíso, se alguém, acho que alguém aí conhece. Do seletivo. Fiz mais de 8 anos aquela linha. Um certo dia, na minha última viagem de Pinheiros para cá, uma senhorita passou a catraca que nós tínhamos uma catraca aqui para registrar, para cobrar a passagem. Passou a catraca para frente. Quem conhece ali a região do Ceasa, né? Gastão Vidigal, Doutor Rua Avenida Doutor Gastão Vidigal. E como ela passou para frente, não pode passar frente bem antecipado de descer que a fiscalização é... não gosta né prejudica a gente eu perguntei para ela se ela ia descer no próximo ela falou que não é tudo bem ia descer no Piratininga já era para pegar a rodovia já tudo bem já tinha passado né então a gente não vai criar caso nunca gostei de criar casa assim com ninguém e qual foi a surpresa? quando eu de repente eu ouvi que ela estava chorando quando eu peguei o contorno ali da Ponte do Remédio para pegar a marginal Tietê e iniciar na, na Castelo Branco acho que os irmãos aí muitos irmãos ali conhecem que, aonde quer. É. ela chorando assim eu percebi o que, que aconteceu queridos até chegar no Rochidale ali, ela foi boiando tudo. Diz que estava fim de suicidar, de perder a cabo da vida dela, porque foi aquilo, de repente, foi falando tudo em momentos. Eu falei, mas por quê? E eu não era evangélico ainda. Isso foi em 2003, 2004 mais ou menos, 2003. Aí que Acontece. Aquilo foi conversando com ela e tal, e ela falou pra mim: Não, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Eu falei: Tem, tem jeito sim, tem jeito sim. Por quê? Você já, você já se deu conta que existe um, um Deus na nossa vida? Você já se deu conta que tem um Deus maravilhoso na nossa vida? Eu não era evangélico, mas era de uma família religiosa. Graças a Deus. Mas eu sempre, a gente sempre teve aquele temor a Deus. Eu falando com ela aqui, eu dirigindo e ela falando, falando, falando. Aí desceu o um passageiro lá no, no, no Piratininga. Falei para ela, ó, já tá tarde. Você mora onde? Ela falou que morava ali na mediações. E seguindo a Getúlio Vargas... Eu ia passar, quando eu recolhia o ônibus, justamente eu passava em frente o, o prédio que ela morava ali, esse conjunto de prédios. Eu falei, ó, é a minha última viagem, eu tô indo lá no Alphaville 12, que a minha, o final é lá, se acabar os passageiros antes, eu volto do meio do caminho. Se não, se você quiser ir comigo até lá, você tá muito transtornada, se você quiser ir com, comigo até lá, eu te deixo na porta da sua casa quando você voltar, que é caminho meu, eu já te deixo ali, bem na portaria dos prédios. Ela topou, ela aceitou. Ah, irmãos, eu não sei, ó, Deus me usou naquele dia que eu, como eu disse, eu não era evangélico, mas sou um filho de Deus. E o Espírito Santo me usou para falar com aquela mulher que era uma, era uma moça E fomos conversando, conversando Voltei do Alphaville 12 Já ela tranquila, tranquila Quando peguei ali, cheguei perto do do prédio dela Que ela mostrou pra mim que era ali Deixei ela lá, abri a porta, desceu Ela pegou, falou pra mim assim, apontou pra mim Moço Você foi um anjo Você foi um anjo de Deus na minha vida, porque eu já estava certo da cabo da minha vida. Falei, não, não, faça isso não. Por pior seja a circunstância, a vida é boa. Pensa no Senhor, pensa em Deus. Eu falei para ela, pensa em Deus. Vá lá, vá rezar. Vai rezar. E Ele vai te direcionar. Aí, irmãos, Desceu e fui embora. E olha que eu tinha uma memória boa, eu não lembrava, não lembrava mais. Né? Fazia tempo, passou um ano, dois anos. O tempo foi passando. Quando chegou, acho que um ano e uns dois anos e meio, para três anos. Ao mesmo horário que eu tô vindo lá do metrô Paraíso. Quando chega ali mais ou menos na ponte do remédio, passou essa senhora de novo. Só que, eu falo, era porque se identificou depois. Mas, no entanto, eu não sabia quem era. A senhorita vai descer logo aí? Ela falou, não, eu vou descer lá no Piratininga. Ah, tá bom então, beleza. Eu tô aqui, ó. Marcha vai marcha vem, curva vai, curva vem, ali na ponta do remédio, aquele retorninho lá, que vocês conhecem, né, Rafa? Quando peguei a reta ali, ela começou, a perceber aqui que eu tenho uns reflexos assim, que eu uso muitos reflexos. A pessoa tá aqui, qualquer movimento aqui, é, eu tô atento. Tanto é que, deixa eu cortar um pouquinho só e falar de uma, uma passagemzinha que houve. Lá na Avenida Paulista, quando o cara me fechou, tava na Avenida Paulista já tocando marcha, né, já uns 40 por hora mais ou menos, o cara saiu de lá da esquerda para entrar para a direita na Jaquia Eugênio de Lima. Quando eu pisei no Bruto, só escutei foi o barulho que eu coloquei a mão aqui. É automático, não sei, é extinto. Eu escutei, eu brequei o carro aqui, ó. Quando eu coloquei a mão aqui, ela passou a catraca. Coloquei a mão aqui, segurei ela pelo braço. Uma outra outra moça, né? Segurei aqui pelo braço que ela caiu sentada em cima do painel. Se eu não seguro ela ia se arrebentar no no para-brisa. Tudo coisa de Deus, cara. Tudo Deus me protegendo. Ela perguntou para mim que como é que você fez isso? Eu falei, senhorita, não sei. Não me pergunte que eu não sei. Só sei que foi assim. <risos> né? Mas aí eu evitei o acidente de bater no carro e evitei de machucar. Pronto. Voltando, aquela senhorita lá que estava quase para se suicidar, mas passou dois anos e meio, quase três anos, essa senhorita passou, peguei a Castelo Branco ali, e ela rindo para mim, eu vendo o reflexo assim rindo. Até que ela não se aguentou, era O senhor não está me conhecendo, não? Eu olhei para ela assim, né? de relance. Desculpe, senhorita, sinceramente, não estou lembrado, não. Aí ela se identificou. Lembra daquela moça que estava afim, já estava para se suicidar, que ia dar cabo da vida dela naquele dia? Que você, um anjo de Deus, você foi um anjo de Deus. Eu sou aquela, aquela moça e tá brincando, cara, aquilo me viu uma felicidade tão grande sabe uma felicidade tão grande de ter como diz assim salvado uma vida, né e, diga-se de passagem, salvado uma vida pra Deus uma alma pra Deus e eu nem era evangélico ela falou eu me, eu, falei, eu me lembro do episódio mas não lembrava de você de jeito maneira eu falei, é, já faz um tempinho Falei, e você, como é que está aí? Foi chegando aí no, no Piratininga, eu parei, abri a porta ali. Falei, e você, como é que está agora? Está bem? Você está feliz? Está legal? Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor foi um anjo de Deus na minha vida. Daquele dia, tomei rumo na minha vida. Hoje eu estou casada, sou mãe, e estou na graça. <risos> Ah, meu querido, eu saí dali, ó, foi que, que beleza, que glória a Deus. Eu fiquei tão feliz com aquilo lá, e cada vez que eu falo desse testemunho, eu me emociono. Mas daí, nunca mais eu a vi. E você vê como que Deus trabalha na vida da gente. Você faz o um milagre, naquele determinado tempo... Ele te mostra o milagre. Se alguém te fizer algum mal, faça como minha mãezinha falava. Não corte a perninha dele, não, não vá bater nele, não. Vai alisando com palavras suaves, que um dia vai ser o seu amigo. Infelizmente, nós somos falhos. Tem hora que o velho homem quer levantar que mais você. Senhor, me perdoa, porque eu sou falho. Sou falho. E acho que aqui. Aqui, e quem está me assistindo aí, não tem um que não pensa dessa maneira também. Porque mas nós temos o Consolador, o Senhor Jesus Cristo, que ele está lá para nos. como é que se diz, é é o nosso mediador, como é que é, É, nosso advogado. O Rafael aqui, me corrigiu aqui, nosso advogado, é exatamente. Portanto, queridos, aconteça o que acontecer. Eu não tenho medo mais nada, não. vendo esse esse tumulto que está aí, que coronavírus, eu não ligo televisão, pelo amor de Deus, tem um pavor. A televisão virou um coronavírus. Tudo bem que tem que levar a informação tal, mas é exageros demais. Tem hora que você escuta uma coisa, daqui a pouco escuta outra. Os mensagens você não sabe o que é certo, o que é errado. Foi falei, quer saber de uma coisa? Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de ter um, uma internet em casa. No YouTube eu assisto lá um... Um filme evangélico, eu coloco um filme lá, ou se não, uns documentários da natureza, que eu gosto muito, quando eu vejo aqueles documentários da natureza, dos animais, nossa, eu fico fico olhando, Senhor, meu Pai, como tu é perfeito, quem consegue fazer uma, uma obra dessa? Ninguém, ninguém, maravilhoso. Eu gostaria de que vocês abrissem a Bíblia, capítulo 12, versículo 21 de Romanos. Capítulo 12, versículo 21 de Romanos. A palavra de Deus diz não te deixes vencer do mal mas vença o mal com o bem o que eu acabei de falar o que eu acabei de dizer palavrinha de reflexão da nossa querida mamãe né? não retribua o mal com o mal não sempre o bem com o bem, porque se você alimenta o mal, vai fazer mal para ti mesmo. Não se deve, não se deve. Então faça o bem, até tem um dizerzinho, né? Faça o bem, não olhai é a quem. Se você que tiver que dar uma esmola, quiser dar um trocado, alguém pedir pediu, um... Ah, tocou no coração, você quer dar um real, dois reais, cinco reais? Você tocou no seu coração, você deu. Agora, te interessa o que que ele vai fazer com com aquilo? Não. Aquilo lá já é com ele e Deus. Não é mais com você. Não é mais com você. E você veja bem que a, a palavra de Deus é bem complexa, bem completa. Né? ela não tem, ela direto é direta e reta se você faz uma boa obra é como você plantar se você planta boa semente você vai colher os bons frutos eu, queridos eu ainda estou gateando na palavra de Deus como eu gostaria de ver cada pregador que sobe aqui que fala da palavra de Deus desembaraçado que é dom de Deus, o Espírito Santo usa. Eu acredito, eu falo para vocês, queridos. Eu, Raimundo Mesquita, falo para vocês aqui, que eu tava muito apreensivo, eu estava... Eu não sabia, eu tava todo atrapalhado, não sabia nem o que ia falar. Mas, meu querido anjo de Deus aqui, meu querido irmão Rafael, me deu as dicas fica tranquilo tá tem uma sobrinha minha também que mandou uma mensagemzinha assim minha sobrinha Aninha Ana Francisca filha do meu irmão mais velho do meu paizão ela falou tio fica tranquilo eu falei que eu tô nervoso não sei o que eu... ela falou fica tranquilo vai dar tudo certo vai dar tudo certo o Senhor é o um conhecedor da palavra de Deus, vai dar tudo certo. Nossa, como eu fiquei muito feliz. Ela me... Com aquelas palavras, aquelas frases que ela mandou pra mim, eu... Fiquei tranquilo, eu falei, não, o Senhor tá comigo, o Espírito Santo vai me usar. E eu... Eu vou desempenhar. Aí o bom Rafael aqui também dá as dicas pra mim aqui, fica tranquilo. Quando você chegar lá, você não vai... Não vai ter problema nenhum. Realmente, queridos, graças a Deus, no começo eu estava aqui meio tremendo. Estava meio preocupado. Mas eu... Obrigado, querido. Mas quando a gente começa a falar da palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha na vida da gente. Ele usa... Segundo a Timóteo, capítulo 6, vê na sua Bíblia aí, algumas versões pode estar diferente também. Segundo a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. É, eu lembro de uma coisa, o pastor Ides falava assim, é Timoteu, aí fala assim: é, é Timoteu, segundo é 2 Timóteo 1, um, 6 e 7. Amém, queridos? A, a palavra de Deus diz: por esta razão. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Versículo 7 Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, e de moderação queridos o Espírito Santo trabalha na vida da gente o Espírito Santo usa eu nem sei como eu escolhi escolhi esses versículos esses esses capítulos dos livros da Bíblia aqui fui indo e ele foi direcionando e para mim foi uma bênção Você vai ver. Em Efésios capítulo 9 Perdão, queridos. É Gênesis capítulo 9, versículo 16 e 17. Gênesis Gênesis 9 16 e 17 Amém? A palavra de Deus diz e Estará o arco nas nuvens e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a A carne que está sobre a terra Versículo 17 E disse Deus a Noé Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido Entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra Queridos Alguém já viu um arco-íris, né? Alguém já viu um arco-íris? Vocês todos já viram um arco-íris. Quem é que consegue fazer uma, uma maravilha daquela? Que vai de uma ponta a outra e você não sabe que... Aonde começa, onde termina. Você vai procurar o começo, você não encontra. Você vai procurar o final, você não encontra. E as cores maravilhosas. Né? Eu tô, até lembrei de uma coisa aqui que a nossa companhia de luz inventou um negócio de bandeira isso bandeira vermelha, bandeira azul, bandeira amarela. Aí eu até brinquei com um rapaz da Eletropaulo, acho que era, era a Eletropaulo. Eu falei, caramba, meu, que o Senhor tem misericórdia de nós, porque daqui a pouco as sete cores do arco-íris nós vamos ter que pagar. Ele sorriu e falou, infelizmente, eu concordo com você. Mas o que, que nós podemos fazer? É só clamar o nome do Senhor, né? O Senhor está aí para nos ajudar. Amém, tá queridos? Eu tenho um... Não vou me estender muito. Já está... O pessoal precisa ir para casa... Colocar as máscarazinhas daqui pra lá, né? Antivírus, né? Tá bom. Mas eu tenho aqui Efésios 2, 8 e 9. Não sei se eu já li. Já? Não, né? Efésios. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não dê obras para que ninguém se glorie ver que coisa eu até vou até eu vou repetir porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus não de obras aqui no versículo 9 não de obras para que ninguém se glorie entendeu, não de obras, quer dizer, você pode fazer faz o, que, que, o, o que você puder fazer para o seu irmão, para a igreja e tal, não se vanglorie disso, eu vejo aqueles meninos do, do louvor aqui, cantando, tocando, não são nenhum profissionais, mas são as bênçãos aqueles meninos, os meninos lá do controle do, do som, Já participei lá também do som, jogava o som para os meninos aqui. Eu sou um aprendiz em tudo, né? Mas acho bonito os meninos fazerem isso aí. Acho gostoso. Quando estava a igreja cheia, eu ficava lá, mas eu ficava tudo observando essas coisas. Falei, Deus, Tu é maravilhoso. Nós não temos que pedir nada a Ti, só tem que agradecer. Só Te honrar e glorificar o Teu nome certo queridos, eu quero deixar agora gostaria que vocês em casa aonde vocês estão se aqui em São Paulo, no Ceará em Fortaleza, Rio de Janeiro ou até aqui mesmo pertinho da gente né, no Jardim Paraíso eu gostaria de que vocês ouvissem a uma mensagem de reflexão. Eu acho muito linda essa essa mensagem. Eu uma vez eu descobri com um amigo meu que ele era da no Brasil, quando eu trabalhava lá na CPTM. Ele me deu um pendrive nessa, pra eu copiei para me copiar e nesse nessa cópia eu vi essas mensagens. São 15 mensagens. Uma dessas mensagens é essa que meu querido irmão vai soltar agora para vocês. Ouça com atenção, por favor.
1: Mentes grandes discutem ideias Mentes medianas discutem eventos e fatos Mentes pequenas discutem pessoas Não podemos crer na total transparência das pessoas É preciso aceitar que os outros têm segredos Regiões de solidão A maior prova de amor é colocar-se à distância E não querer forçar a entrada Deus dá alimento a todos os pássaros mas não o joga no ninho Deus ajuda mas também espera que você faça no mínimo sua parte aquele que perde dinheiro perde muito aquele que perde amigos perde muito mais aquele que perde a fé perde tudo pessoas jovens e belas são obras da natureza pessoas idosas e belas são obras de arte e ambas são obras de Deus Aprenda com os erros alheios, você não conseguirá viver tempo suficiente para cometê-los todos sozinho. A língua pesa praticamente nada, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Amigos, eu e você. Você trouxe outro amigo, já formamos um time. Esse time não tem começo nem fim. O diferencial da vida é viver com amor e buscar diariamente o verdadeiro sentido de viver ser feliz e estar com Deus não espere um sorriso para ser gentil não espere ser amado para amar não espere ficar sozinho para reconhecer o valor de um amigo não espere ficar de luto para reconhecer quem hoje é importante em sua vida não espere o melhor emprego para começar a trabalhar não espere a queda para lembrar-se do conselho não espere não espere a enfermidade para reconhecer quão frágil é a vida não espere encontrar a pessoa perfeita para então se apaixonar não espere a mágoa para pedir perdão não espere a separação para buscar a reconciliação não espere a dor para acreditar na oração não espere elogios para acreditar em si mesmo não espere não espere ter tempo para servir Não espere que o outro tome a iniciativa se você foi o culpado. Não espere ouvir eu te amo para dizer eu também. Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere o dia de sua morte sem antes amar a vida. Então, o que você está esperando?
0: Amém, queridos. Eu... Você veja bem que é uma... É uma reflexão... Bem... Muito bonita. E da gente... Pegar ela como exemplo. Hoje... Eu falo pra você... Que hoje eu pegaria... Muitas coisas que eu não peguei há tempos atrás. Mas é como eu falo, Deus tem o tempo dEle, Deus sabe todas as coisas. Se Ele me protegeu desde o ventre da minha mãe, Ele sabia a minha trajetória. Ele não ia deixar o inimigo tomar conta de mim. Tentou. Tentou por várias vezes. Mas cada vez que eu vivo, mais eu me apego com Deus e mais eu sei que que o Senhor está na minha proteção. Queridos, eu lembrei agora dessa reflexão de amigo, de amizade. Eu lembrei de de uma situação. Naquela época aqui na minha adolescência eu tinha uns 15, 16 anos aqui, então meus colegas aqui era tinha um senhor aqui que chamava o que foi até que eu comecei a aprender os meus primeiros passos dirigindo com ele, caminhão ia com ele, com o filho dele na... carregar e descarregar o caminhão onde estava construindo ainda a imigrantes. e naquela situação ali a gente tinha aqueles coleguinhas Nós não tínhamos patota, nós tínhamos... Eram uns três, dois, três, quatro coleguinhas, que era o Carlos Dorival, do seu Clides, e o outro Carlos, que era filho de um senhor que morava ali na Duque de Caxias. Ele tem uma irmã por nome de Berenice. Não sei se se ainda está por aí, se ainda é vivo não sei. Aconteceu que eu não... Quando eu entrei na, na Urubupungá pela segunda vez em 1996, eu estava fazendo a linha do urbano, do, do, desses ônibus urbanos que a gente chama cata né? <risos> a gente chama cata Aí eu estava lá na linha de é, Presidente Altino, na estação de Presidente Altino, eu fazia a Olaria do Nino. No meu horário de janta, nós estava conversando, eu e o fiscal, estava tava conversando lá. Como nós estava conversando ali, eu vi aquele rapaz puxando um carrinho de sabe esses carrinhos de andarilhos de rua, puxando aquele carrinho e resmungando. De repente eu exclamei pro fiscal: "Eu conheço aquele rapaz." conhece conheço eu conheço aquele rapaz se eu não estou enganado é meu coleguinha de na, na adolescência que a gente a gente saía passava um cinema até nos bailinhos naquela época os bailinhos era era tudo um aniversário um casamento era tudo coisa linda não tinha essa bagunça que tem hoje todo mundo amedrontado não aí foi conheço aquele cara aí eu dei uns passos para frente aqui Carlinho? Carlinho? Aí ele. Carlinho, é você? Aí ele balançou com a cabeça. Sim. Aí eu cheguei mais perto dele. Ô oh, Carlinho, como é que você tá, rapaz? Uh, eu sou Raimundo, Raimundo Mesquita. Nós, Eu, Dorival, Carlos, o seu clide lá. A gente saía junto ali. Tinha até o menino vizinho ali também que eu não tô lembrado o nome dele agora. Aí falou. nossa, meu, o quê? Ô, oh, Calinho, dá um abraço. não tô tudo sujo, tudo sujo, fedido a peixe. Aí eu peguei e falei, Calinho, amigo não tem isso não, amigo é amigo e qualquer hora me dá um abraço. Quando eu abracei ele, assim, rapaz. ele desabou. Chorou ele chorou eu também. Eu chorando de saber a situação que meu amigo de infância tinha chegado. Que a minha felicidade é ver os meus amigos de infância ser tudo, tudo bem. Mas a minha tristeza, quando eu vejo um amigo que desandou, eu fico muito triste, eu sofro com ele também, eu sofro junto. E daquele dia para cá, queridos, nunca mais ouvi, nunca mais ouvi. Peço Senhor que o Senhor abençoe onde ele estiver, que o Senhor esteja com ele, em nome do Senhor Jesus. São as trajetórias da vida, queridos, que a gente tem. Todos nós temos um passado para contar. Uma vez eu estava falando, conversando com o pastor Rubens. Foi com que o pastor Rubens estava falando. Tem gente que fala assim, não, só lembrar do passado é sofrer duas vezes. Eu tenho um pensamento diferente, eu tenho uma filosofia diferente. Pelo que eu passei na vida, eu acredito que eu tenho que lembrar do futuro para viver o presente e dar valor. E e me, me precaver para o futuro, viver do passado, lembrar do passado, viver o presente e me precaver do futuro. Então eu tenho um, eu tenho esse, esse, essa filosofia. Queridos, eu vou para finalizar. Eu gostaria de Falar uma mensagem: aqui está para fechar aqui para vocês, para nós, está em números, no livro de Números, no capítulo 6, versículo 24 a 26. Amém. O Senhor diz: Aqui a A palavra de Deus diz: O Senhor te abençoe e te guarde. Que bonito, né? O Senhor te abençoe e te guarde. Foi isso que ele fez comigo. Versículo 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti de mim também. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Queridos, essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. Espero em Deus que tenha sido de bom grado para todos vocês. Em nome do Senhor Jesus, eu honro e agradeço ao Senhor por estar aqui hoje. Obrigado, queridos.